0: Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla Alabados sean Jesús y María Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María Hoy tengo que decir, viejos amigos porque realizamos el programa hoy de una manera muy especial, en riguroso directo, porque estamos de fiesta, porque es nuestro cumpleaños, porque es el aniversario de eh, las emisiones de Radio María en España. Son 25 años que cumple Radio María España. Y esto se tiene que notar de muchas maneras. Hoy es el 24 de enero del año 2024. Es San Francisco de Sales. Es el patrono de los comunicadores católicos y de los periodistas. ¿Por qué San Francisco de Sales es nuestro patrono? ¿Y por qué estamos muy contentos de celebrar hoy precisamente nuestro aniversario? porque San Francisco de Sales, que es un santo que vivió entre el siglo XVI, XVI y XVII, nació en el año 1567, tuvo desde joven eh, muy clara una cosa. Él quería ser eh, sacerdote católico, fue hecho obispo bastante joven, pero quería llevar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, a muchas gentes. Muchas gentes que en su misma tierra de Saboya se encontraban totalmente desconcertadas por eh, la herejía, el protestantismo luterano calvinista y él quería con ese carácter suyo lleno de dulzura y suavidad llegar discretamente a todos. Y siendo ya obispo en eh, la ciudad de Ginebra que era un centro de irradiación del calvinismo, escribía pequeños textos, sí, pequeños textos, además de sus grandes obras, y discretamente por la noche los iba dejando a la puerta de algunos eh, personajes importantes, destacados, influyentes, que habían caído en las redes de la herejía. Era una forma muy discreta, no se trataba de hacer un gran panfleto para colocarlo en la puerta de una iglesia calvinista, sino escribir un billete, una cartita personal. Si el destinatario quería leerla y meditarla, pues estupendo, era el señor quien estaba llamando a su puerta. Pero si quería romperla y tirarla, nadie tenía por qué enterarse. Radio María llama a las puertas, no solo de nuestra casa, sino de nuestro propio corazón, en la variedad de sus programas, cada día, tratando de llevar a nuestros hogares, de una manera o de otra, la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia. Y de una forma tan discreta y suave que la persona que no quiere escucharla basta que baje el volumen o que simplemente cambie de emisora o corte la transmisión. Nosotros vamos dejando a la puerta de cada hogar, de cada uno de los millares y millares de hogares, este, esta pequeña llamada del Señor, este aliento. San Francisco de Sales murió en el año 1622, y es importante también, porque dirigió la mayor parte de sus obras de espiritualidad a los laicos. No escribió para eh, frailes y monjas, para monjes o para sacerdotes, principalmente para los laicos. Y en su obra más famosa, La introducción a la vida devota, él dice que no puede proponerse la misma espiritualidad, la misma respuesta a la llamada de Cristo en el Evangelio, que no es la misma la que pueda dar un obispo, o un monje cartujo, o un sacerdote, o una persona casada. Y vuelca todas sus enseñanzas precisamente en estas personas que viven en el mundo, en los laicos. Ellos Pueden y deben ser también santos. Bueno, pues yo pienso que no ha sido mala la elección de San Francisco de Sales como patrono de los comunicadores católicos. Pero hoy es eh, no solamente el día 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales. Hoy es el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Y nosotros, fieles a nuestra tarea, lo que tenemos que hacer es escuchar la Palabra de Dios y como nuestra Madre, la Santísima Virgen, meditarla en nuestro corazón. Meditarla y guardarla en nuestro corazón y darle una respuesta desde el interior a esta Palabra. Y os he de participar otra pequeña gran sorpresa que yo he vivido estos días cuando pensaba en el programa de hoy. Y es que, precisamente, el Evangelio de este miércoles de la tercera semana del Tiempo Ordinario nos trae una parábola de Jesús que viene perfecta para recordar cuál es la tarea y la misión de Radio María. Porque el Evangelio de este miércoles nos trae la parábola del Sembrador. En el texto según San Marcos, que es el que vamos escuchando de una forma continuada en estos días. Concretamente en el capítulo cuarto los versículos 1 al 20, nos traen esta parábola. Es un texto largo que nosotros dividiremos para nuestra meditación en tres partes, pero vamos a escucharlo como de costumbre eh, de un tirón, todo seguido. Fíjense, dice así. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas, con parábolas, y les decía instruyéndolos. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas. Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría pero no tienen raíces son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben hay otros que reciben la semilla entre abrojos estos son los que escuchan la palabra pero los afanes de la vida la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden ahogan la palabra y se queda estéril los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. He hecho breves pausas en la lectura para subrayar esas tres partes tan delimitadas, tan definitivas que tiene este texto. Eh, comencemos decir, diciendo que la parábola del sembrador, muy conocida, está presente en los tres evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas. La hemos escuchado en San Marcos y en San Mateo es prácticamente eh, igual, coinciden hasta en las palabras. En San Lucas es algo más breve y más directa. San Juan, que no es un evangelista sinóptico, no la trae. Ya en su tiempo era una parábola bien conocida. La primera parte de la parábola es la narración en sí de la parábola. Pero quiero fijarme especialmente en quiénes son los destinatarios. Porque Jesús, que está enseñando junto al mar, lo hace allí e incluso subiéndose a una barca, buscando espacio. Acudió, dice el evangelista, un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y allí, ya en el mar, se sentó. Un gentío, la palabra de Dios, no es algo para especialistas, no es para los entendidos. La parábola nos muestra que la palabra de Dios es para todos los hombres, eh, los más eh, sabios y los más ignorantes en lo humano, los adultos, ancianos o jóvenes o niños, todos están siendo tenidos en cuenta por Jesús e interpelados por Jesús. Esa es la maravilla de la buena y cristiana utilización de los medios de comunicación social. Ese es el privilegio de Radio María que puede llegar con la discreción del santo obispo de Ginebra o la gran discreción también de Jesús, que permitía incluso que se le hicieran aquellos desplantes en ocasiones o que le injuriaran, pero no respondía con malas palabras, sino que insistía llevando el mensaje de la salvación a todos los hombres. Un gentío Enorme, escucha ahora, está escuchando la palabra de Dios. Y aunque solo fuera por eso, Radio María en España merecería la pena. Pero hay otro detalle en la parábola. Dice que Jesús enseñaba muchas cosas con parábolas. La parábola, y eso se explica en la segunda parte del texto que hemos leído, tiene algunas ventajas y algunas dificultades. Me explico. Por una parte, la parábola ayuda a que las ideas más elevadas puedan ser fácilmente visualizadas, incluso contextualizadas. Todos, en el ámbito de una narración, pueden fácilmente entrar en ella. Incluso, en ciertas ocasiones, sentirse identificados con algún personaje o alguna situación de la parábola. En ese sentido, la parábola juega un papel de recurso didáctico. Sin embargo, en esta segunda parte del texto que hoy hemos escuchado, Jesús presenta también esta enseñanza en parábolas como un recurso para que solamente el mensaje de Dios llegue a los corazones dispuestos, bien dispuestos, a los corazones que como buena tierra están dispuestos a abrirse. No a aquellos dogmáticos, eh, a aquellas personas eh, fundamentalistas, fanáticas, que se cierran en lo que ellos creen que es la verdad y no pasan de ser sus ideas, sus estrechas ideas. No, la parábola exige un esfuerzo de comprensión. Toda la palabra de Dios es así, pero la parábola es como un cofre cerrado, es como se define a sí misma otra parábola, como un tesoro escondido y hay que ahondar y hay que profundizar en ella, porque como nos ha dicho el Evangelio de hoy, se nos está dando el misterio del reino de Dios. Son las palabras que utiliza San Marcos. Así, el que escucha de una manera superficial, sin interés o incluso con el deseo de ridiculizar una sabiduría que en tanto les excede y que es accesible a los pobres, a los sencillos y a los niños, para que ellos, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. Dice el Señor, no sea, que se conviertan y sean perdonados. Pasemos a la tercera parte de este texto extraordinario. Hay personas, los doce, y algunos más cercanos a Jesús, lo dice así el texto que sin embargo no han terminado de captar el sentido, pero lo desean, tienen interés. Por eso preguntan a Jesús. Y aquí me quiero detener de nuevo qué importante es esa humildad que nos lleva a preguntar. En primer lugar, nosotros preguntamos al Señor directamente. En ese diálogo, en ese tú a tú, que nosotros entablamos con él cada día o cada mañana en la oración. Señor, ¿qué has querido decir en el Evangelio? Señor, ¿qué me has querido decir a mí, que soy pobre, ignorante? Desvélame el secreto que encierra el reino. Desvélame los secretos que encierra tu corazón. Lo has prometido. Pero también preguntamos a Jesús a través de la Iglesia, a través de su doctrina, a través del catecismo de la Iglesia Católica, a través de las obras de los santos como San Francisco de Sales, que son buenos guías de espiritualidad y para entender mejor el Evangelio. La palabra del magisterio de la iglesia entendemos mejor y si no buscar algún buen sacerdote, persona experta en los caminos de Dios que nos ayude a entender. Nos hacemos pequeños porque nosotros somos siempre discípulos sea cual sea nuestra edad o nuestro nivel de formación, siempre discípulos. Y el discípulo está deseoso y sediento, deseoso de entender al Señor y sus caminos y sediento de la sabiduría de Dios. Entonces, en esta tercera parte del Evangelio de hoy, Jesús comienza a dar una interpretación a su parábola. Nos ofrece una interpretación alegórica en que cada elemento de la parábola puede significar algo. Es una manera muy sencilla de proceder cuando escuchamos la palabra de Dios. No desperdiciar ningún detalle por pequeño que nos parezca. No olvidar Ninguna palabra, ningún giro, enfrentarnos a ellos, tratar en todo de sacar alimento. Hasta Jesús mandó hasta recoger las migajas de los panes que habían sobrado tras la multiplicación que tuvo lugar a orillas del mar de Tiberíades. Recoged todo lo que haya sobrado para que nada se desperdicie, dijo Jesús. Y también en la palabra de Dios, el Señor quiere que aprovechemos hasta las más pequeñas migajas. Entonces, Jesús nos está hablando de la palabra tal como es recibida por cada uno. Y nosotros, pues, nos fijamos. Que, en que Radio María, con sus 25 años, sigue siendo un joven, humilde comunicador. También Radio María es sembrador. Y cada una de las personas que detrás del micrófono o eh, delante de él trabajan y colaboran en ella. Nosotros hoy también, y no nos queda mucho tiempo, pero tenemos que hacer este programa muy especial y hay que aprovechar hasta el último de sus minutos. Hoy nos hemos encontrado con una primera lectura de la Palabra de Dios que no nos da tiempo a hacer, pero les digo, por si quieren luego consultarla en sus casas, que es del segundo libro de Samuel. Es la Palabra de Dios que llega hasta David a través del profeta Natán, otro comunicador de la palabra. Él también le había contado una parábola a David, pero ahora le hace una promesa a David por su fidelidad al escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y creo que esto es importante recordarlo, porque escuchar con fidelidad la palabra de Dios tiene su recompensa, porque el Señor es tan generoso que hasta un vaso de agua dada a alguien por ser discípulo dice que no quedará sin recompensa. Esta es la paga de todos los voluntarios, de todos los directores de programa, de todas las personas que colaboran en la emisora, directores, técnicos, todos. Esa es, esa es la recompensa, esa es nuestra paga. Ni siquiera un pequeño esfuerzo, un minuto de tiempo, una palabra quedará sin recompensa. Mis queridos hermanos, os animo y os exhorto a la gratitud. Dad gracias al Señor y dad gracias a nuestra madre por esta herramienta tan sencilla, tan discreta que es Radio María y que llega a nuestros hogares con la pretensión de hacernos más amigos de Dios. Que el Señor os acompañe, os deseo muy buen día y que la bendición de Jesús esté siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.